0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Thomas Har, som er vores analysechef. Og øh, det vi skal snakke om er jo ikke mindst øh, inflationen ude i verden, som jo er det helt store emne her i, i 2018. Det var også et stort emne sidste år, men nu er det blevet virkelig stort, fordi alle er enige om, at vi har sådan en verden i dag, hvor renten burde være højere, men det er ligesom inflationen der bare bliver ved med at holde nede, og det er noget, vi har dykket meget mere ned i, og, og sådan udgivet en hel del om i den her uge. Så det vender vi lige tilbage til lige om lidt. Men først så er der jo bare Donald Trump, som ikke kan undgå at tiltrække sig opmærksomhed hele tiden. Og øh, det har han specielt også gjort her i slutningen af den her uge, hvor øh, han meldte ud, at nu kommer, altså, nu kommer der altså nogle straftolordninger på stål og aluminium, øh, USA vil indføre det her. Og det er jo noget, som... Vi har været bekymrede for, hvad ville ske. Det er jo noget, som aktiemarkedet har reageret negativt på. Hvor bekymret skal vi være, Thomas, synes du?
1: Jamen, jeg synes, at det hvor vi skal være bekymret, fordi øh, som sagt 25% på stål og 10% på aluminium. Mm. Aluminium og stål udgjorde ca. 2% af USA's import i 2017. Så det i sig selv er jo relativt begrænset. Mm. Æm, selvfølgelig har der nogle afsmittende effekter ind i øh, fremstillingssektoren i USA og i bil, øh, så, videre, så videre. Men det, der er den større historie, det er jo, at vi kan forvente, at der kommer et modsvar fra, fra Europa og Kina. Det var fx det, vi så. Det er tilbage i 2002, hvor George Bush gjorde noget tilsvarende omkring stålimport. Mm. Så på den måde er det vigtigt, og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo et led i den her bekymring, man kan have for en lidt begyndende handelskrig med Kina og USA. Det er ikke vores bæske, så vi kommer så vidt, men det er en
0: start, det her. Ja. Og så noget af det, som jo er sådan lidt, øh, øh, måske lidt Pudset for nogen er, at det så ud som om, det er negativt for dollaren, at man indfører de her ting. Det var, meningen var jo, at det skal gøre USA stærkere, eller det var det, de siger, ikke? Og at vi skal ikke have så meget import. Men det lader til faktisk, at markedet opfatter det som negativt, også for, for valutaen.
1: Ja, og det er den måde, vi har argumenteret for noget tid, lang tid, sådan set, ja. siden så Donald Trump kom til. Det er den måde, valutamarkedet typisk tænker. Det er, at man skal ikke tænke, når man kigger på valutaer, at det er fordi handelsbalancen underskud så for mennesker, så skal det være positivt på valuta. Nej, det der er det vigtige, det er, at hvis du har et mere protektionistisk indadskuende USA, mm. øhm, så er det ikke positivt for dollaren. Det vil typisk også blive associeret med et land og en præsident, som vi virkelig mm. ønsker en svag valuta. Ja. Og det er det, som markedet fokuserer på. Og det er derfor, du også igen i går aftes stå, så en svækkelse af dollaren lige da de her nyheder kom ud, som vi har set igen og igen. Jeg vil så sige, at det er vej mm. Vi tror, at, at hvis vi snakker om det, der vi kalder eurodollar, så tror vi, at altså, vi er i en eller anden øh, ret stabilt område nu, men vi tror, at vi over de næste 12 måneder kommer til at se dollar, større dollarsvaghed. En øh, ny periode af dollarsvaghed, både over for euroen og over for danske kroner.
0: Ja, det er jo fordi, at det er jo ikke bare Donald Trumps øh, diverse ting og sager, der, der trykker dollarkursen øh, nedad, men, men jo i, i høj grad også bare simpelthen øh, de fundamentale forhold, der er omkring økonomien. Og der er det her med inflationen jo selvfølgelig også rigtig vigtigt, øh, fordi øh, der er jo nogen, der siger, at vi er begyndt at sætte tegn på lidt højere inflation, øh, fordi der kom de her løntal fra januar i USA, som tydede på lidt høj lønvækst. Det var det, der ligesom måske var udløsende faktor for noget den der aktieuro, selvom der formentlig var rigtig mange andre årsager til den. Men altså, at, at der begyndte at komme lidt inflation der. Men så fik vi jo i denne her uge faktisk tal for inflationen på den måde, som, som centralbanken kigger på den på, og der lå det egentlig til lidt til den lave side. Så det er jo ikke rigtig en realitet endnu, men altså, Forestillingen om inflationen skal stige, og den nok stiger mere i USA, end den gør i Europa... Det er jo også en rygmarsreaktion om, det må være positivt for dollaren. Så skal renten jo stige øh, hurtigere, men, men det er jo igen også lidt for, for enkel måde at se det på.
1: Ja, det er det nemlig, og vi har skrevet en hel masse om det i den ja. her uge. Og for lige at starte med, med FX eller valutahistorien som sådan, så den måde, vi tænker på dollaren, det er, at det, der kan er måske det er tenderende til at være en lille smule inflationeret i USA på nuværende tidspunkt, det er den her enorme skattereform og finanspolitiske lempelse i det hele taget, du har set i USA. Historisk har det her ikke ført til en stærkere dollar, tværtimod. Øhm, og hvis så har det sammenkoblet med øh, lidt, øh, lidt højere inflationsforventninger, mm. som vi ikke tror fører til en amerikansk centralbank, der bliver enormt meget mere stram i deres pengepolitik, så ser vi det altså som en, en vis noget dollar negativt. Og vi skal selvfølgelig også huske på, at det er selvfølgelig også i en periode, hvor du har andre centralbanker, der kommer tættere på at, øh, at exit, som vi kalder det. Ja, sæt ECB. renten op øh, i hvert fald holder op med at lave så i politik, som, ja, ja. som de... Og hvis vi kigger lidt bredere på inflation, jamen, så er det rigtigt, som vi har skrevet om i de her, den her uge, så ser vi ikke ret meget inflation i øjeblikket. Mm -hmm. øh, vi har fået nogle tal, f.eks. i Norden, som har overrasket på mere på nedsiden end på opsiden, inklusiv i Danmark. Mm -hmm. øh, hvis vi ser globalt, så ser vi, at der kan være en et begyndende inflationspres i et land, men så også et meget vigtigt land, nemlig USA. Og, og grunden til det er den her voldsomme finanspolitiske lempelse, øh, som Trump øh, kommer til at gennemføre de næste 1 til to år, mm -hmm. samtidig med, at du har en økonomi, som er, øh, som er hvor vi kalder for eksempel outputgabet, er ved at være lukket i det arbejdsmarked, der er ret stramt. Så der kan du begynde at se et inflationspres. Det, 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 det er den måde, vi tænker på det. Ja,
0: vi kan begynde at se, at der kommer senere der et kommer inflationspres. Inflation, ja, ja. ja,
1: og vi mener sådan set, at ja. markedet, Generelt set til dels også lidt i Europa, hvor markedet ikke forventer ret meget inflation. Vi forventer heller ikke ret meget inflation. Men vi vinder måske i markedet. Risikoen er på opsiden. Ja. Og, og, og markedet underpriser også lidt inflation i
0: øjeblikket. Efter vores ja, ja, for man skal jo ikke kun se på, hvad der kommer til at ske, men også hvad risikoen er for, hvad der kan, ja. hvordan det kan gå ja. en anden vej. Ja. Og der må man jo sige, at der er flere og flere ting, der taler for, at den der inflation altså på et eller andet tidspunkt vil begynde at røre på sig. Eller det er i hvert fald en mulighed også det her med, at jamen, der er ikke den der kæmpe ledige kapacitet i den globale økonomi, som der måske har været. Vi ser mange steder i verden, at arbejdsmarkederne begynder at stramme til, og sådan nogle ting. At det... Præcis. Så... Og,
1: og, og en væsentlig ting her, det er jo, at man kan Inflationsforventningerne er rigtig vigtige, men dem har vi også begyndt at, sige, at se stige ganske svagt. Fordi det er klart, at du får ikke inflation, hvis ikke, ikke nogen tror på, at der kommer inflation. Sådan, ja. sådan, sådan, ting, sådan fungerer øh, sådan nogle ting her. Men der er i hvert fald svagt stigende inflationsforventninger, så det, det kan også tyde på, at især i USA, at du kan få en anden inflation. Lidt mere inflation over de næste to år.
0: Og en af dem, der skal reagere på det her, det er jo den europæiske centralbank, som er jo sindssygt vigtig i hele den her sammenhæng, som jo også realiteten bestemmer renten hjemme. Og de skal jo sætte, de har møde her i næste uge, et af deres, deres 6. uge pengepolitiske møder, og det er jo noget af det, som vi virkelig, ja, hvor vi læser hver det kommer, der kommer ud fra, fra de der forestillinger. Det er jo selvfølgelig langt fra, at de skal til at øh, sætte randen op. Den første diskussion, vi har, det er, hvornår holder opkøbsprogrammet op? Stopper det til september, som det står nu, eller bliver det forlænget lidt mere? Hvad for nogle signaler, tror du, vi kan forvente at, at høre der?
1: Jamen, vi tror, de er lige så stille øh, over de næste 6-9 måneder, begynder at pille ved det, vi kalder deres forward guidance. Det er, mm. altså en forward guidance. Det er sådan forward noget, som centralbanker har begyndt meget på de senere år, mm. hvor de forsøger at rådgive markedet af, hvad de, kom, hvad de kommer til at lave i fremtiden. Og, og det, vi tror, de kommer til at sige næste uge, det er, at de stadig har nu i deres såkaldte forward guidance, at de kunne opskalere deres opkøbsprogram, hvis der var behov for det. det er kommer, så så, så, end... så det, 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 de siger nu. Det er det, de siger. Hvis der ikke kommer, så kører vi endnu mere op. Det er det, de siger nu i deres øh, statement hver, øh, hver måned. Ja. Øhm, og det tror vi, de kommer til at fjerne. Så ja. de simpelthen siger, øh, de kommer til at udlade, at vi kan opskalere, fordi det er ikke sandsynligt. Hvis inflationen kommer til at overrasse på nytiden, så tror jeg bare, at de bliver ved længere. Ja. Men de kommer ikke til at gøre mere, end de gør nu. Og
0: det er så... også en måde for dem at signalere på, at de også ser, at risikoen for, at vi pludselig får meget lavere inflation, end vi har nu, den er trods alt ikke til stede længere. Risikoen har mere flyttet sig i retning af, at inflationen bliver højere. Ja,
1: og det er virkelig den måde, centralbankerne i, i hele taget kommunikerer i øjeblikket. De, de er blevet mere sikre på deres, deres forudsigelse om, at inflationen er på vej.
0: Mm, ja, og det, øh, men det er selvfølgelig også, hvad markedet forventer, at de vil sige, så det er jo ikke noget, der nødvendigvis kommer en stor reaktion på. Men hvis vi ser lidt længere frem, øh, så, øh, så skal vi vel også til at se lidt højere. Altså, vi har jo allerede set en stigning i markedsrenterne i de lange renter af stedet, men, men det, det er jo noget, vi så må regne med, der kommer mere af. Ja, hvis man ser på Europa,
1: og det har vi også skrevet en del om i den her uge, altså det, det som vi forventer vil ske... Øhm, det, det, er jo, det er jo noget om, om hvor, man, hvor, lange, hvor lange renter man kigger på, mm hvis -hmm. så må sige. Vi tror sådan set, at ECB vil blive ved med at være relativt relativ langsomme med at komme ud af det her. Så derfor mener vi simpelthen, at renterne er, at de helt korte renter er stedet en del i Europa. det mm. øhm, gengæld er de lange renter, tror vi godt kan komme til at stige lidt mere, i hvert fald over de kommende måneder. Øhm, så, så vi er en start, det kommer selvfølgelig aldrig til at gå i en lige linje. Nej, nej. Øh, men er renterne højere om et år, end de er nu? Ja, det er de. Ja. Øh, det, det er den måde, vi tænker på det. Så, så vi har for nogle uger siden lagt vores lange prognoser om, hvor det for eksempel den 10-årige tyske eller den 10-årige amerikanske rente skal eller op. Eller danske. Eller danske rente. Ja. Øh, men danske vil blive så afhængige af den tyske. Ja, ja. øh, det må vi lagt højere, og det er fordi, vi mener, at, at, at det, det er trods alt den vej, pinen, Går, det bliver bare i en lige linje. Nej, nej. Og, og, og måske er vi i en øjeblik, i det. lige netop nu er vi i en periode, hvor der ikke sker så meget. Vi fik en voldsom bevægelse i januar, mm. så får vi en periode, hvor det stabiliseres lidt, og så tror vi, at vores hovedscenarie det er, at vi ser en, en høj bevægelse igen i efteråret.
0: Og det er jo netop meget udløst af det her inflation, fordi alle andre indikatorer end inflation taler for højere renter, så, så, så det vil jo meget følge det forløb op. Ja, i februar her igen. Lidt svage inflation, også i Europa, faktisk lidt til den lave side. Ja. Øh, men øh, men øh, vi har en forventning om, at det begynder at røre lidt på sig igen, og så kan man sige lidt længere ude, jamen så er risikoen mere, at det trækker op og ned, og det er jo så noget af det, der, der ja, gør, at vi har den forventning, at renterne kommer højere op, og ja. bliver lidt sværere. Ja, og jeg vil sige, i forhold til det, det
1: her med, med inflation, altså vores hovedscenarie er stadig, at det bliver en meget, meget gradvis og langsom stigning i inflationen. Men som du siger, Lasse, det er altså sådan, hvad kan man sige, risikoen, hvor man kunne sige, for mange år har du måske virkelig haft der risikoen var på nødsiden. Ja, ja. Der synes vi, at risikosignalet har, spillet, har ændret sig lidt, fordi du netop har en, en økonomi, som ser stærk ud.
0: Og så har vi fået det her ret store chok for USA i forhold til finanspolitik. Netop. Der er nok at holde øje med. Det var, hvad vi havde taget med denne her gang, men vi os ved igen i næste uge her i Markedspladsen.